0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va mi criatura humana? Aquí me encuentro aproximadamente a una altura de 3.300 a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Espero que te encuentres bien en cualquier parte del mundo que estés realizando Patria. Este podcast es transmitido desde Ecuador para diversas partes del mundo. El Miraquí de Galo Morocho lo puedes escuchar a través de Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. Además, a través de Anchor, de YouTube. Además, también seguirme a través de Instagram, TikTok, Facebook. Podrás encontrar este episodio y otros episodios más. De repente, si sí, puedes escuchar un poco me encuentro casi en plena montaña o en la parte céntrica de la montaña donde solo me dejo acompañar del viento, de la brisa, de este atardecer. Montañas, árboles, nubes, el sonido, el sonido del viento, Sabes, ya son varios episodios que hemos venido grabando De diversos temas Temas culturales Temas que atraviesa la sociedad Algunos temas un poco fuertes Temas controversiales Pero cada uno Tiene un objetivo en común Que tú lo puedas escuchar Y que tú mismo puedas sacar tus conclusiones el episodio que el día de hoy te traigo es un episodio muy especial para mí, sumamente importante, que al momento de realizarlo, me da mucha pena y nostalgia saber cómo el ser humano es el depredador. Sí, el ser humano es el propio depredador, el propio ser humano. Por favor, lo que te encuentres haciendo en este momento, síguelo haciendo, por favor. Solo súbele un poco más de volumen. Déjate acompañar. Y si es que estás, tal vez en la noche, con tus audífonos, por favor, colócatelos. Y sumérgete conmigo al podcast del Meraquí de Galo Morollo. Transmitiendo desde una de las montañas más hermosas, con una espectacular vista. Comencemos. Como te lo habíamos mencionado, este episodio comienza a grabarse desde el 6 de agosto en homenaje a las víctimas de Hiroshima y Nagasaki, la masacre de las bombas atómicas. Este podcast trae consigo varias información la cual se ha ido recabando por varias semanas y hasta meses para poderte brindar testimonios, información sobre la masacre de las bombas atómicas. Por favor, ponte cómoda o cómodo, que para mí es un placer llegar a cada uno de tus oídos y poderte transmitir este nuevo episodio. Esto es El Menaquí. Dígalo Morocho. Arrancamos. Por la radio se anunció y un avión extraño escudriñaba a nuestro pueblo mi madre escuchaba mientras preparaba la comida de mediodía fuimos al refugio de nuestra casa pero tras unos minutos los vidrios de las ventanas eran varas y vino una luz como si fueran mil relámpagos al mismo tiempo estruendo y explosión y después, el silencio. Yasuaki Yamashita, sobreviviente de la bomba atómica en Nagasaki. Triste para la memoria pacifista y la historia del mundo, es el día 6 de agosto de 1945, a las 8 y 15 horas de ese día, desde un avión estadounidense, fue lanzada sobre la ciudad japonesa de Hiroshima la primera bomba atómica, usada directamente sobre población civil. Un mes antes, el 16 de julio, se había estallado la primera en la historia de la humanidad como parte de pruebas de preparación de este devastador implemento bélico que los Estados Unidos de América llevaban a cabo a la sombra del Proyecto Manhattan en el desierto de Arizona, Nuevo México. Aquel 6 de agosto de 1945, la población de Hiroshima despertó dispuesta a asumir sus actividades, como en cualquier día de esos tiempos de guerra. Un avión estadounidense sobrevolaba la zona, y antes de ser detectado, lanzó de Boy", el nombre clave de la bomba atómica con 4.4 toneladas y 64 kilos de uranio, detonó, con una potencia de aproximadamente 16 kilómetros y con una intensidad mayor a mil relámpagos, en un instante acabó con la vida de 70.000 personas. Los efectos secundarios permanecieron por años y aún están presentes. 6 de agosto de 1945 El artefacto nuclear Bautizado como Little Boy Hacía blanco en la ciudad de Hiroshima Tres días después Fatman, su hermano mayor Esta vez Cargado de plutonio 239 Lo haría sobre Nagasaki Las bombas de Hiroshima y Nagasaki terminaron con la vida de miles de personas en un instante para los sobrevivientes fue pues solo el comienzo de años de dolorosas heridas enfermedades miedo sentimiento de culpa y discriminación no existen cifras definitivas de cuántas personas murieron a causa de los bombardeos del 6 y el 9 de agosto de 1945 los cálculos más conservadores estiman que cinco meses después de los ataques, unas 110.000 personas habían muerto en ambas ciudades. Otros estudios afirman que la cifra total de víctimas a finales de ese año pudo ser más de 210.000 personas. conocido el relato del horror, gracias a los sobrevivientes, a quienes se les conoce como Ibakusha, que en japonés significa persona afectada por la bomba atómica. Sus testimonios no solo dan cuenta de lo que vieron, sino de los traumas que aún llevan por dentro. Hay muchos de Ibakusha, que son narradores sociales, pero no son capaces de contarle su propia historia a sus hijos. Menciona Yaku Kamite, profesora de psicología en la Universidad de Hiroshima, quien ha estudiado la salud mental de los Ibakusha. Se calcula que aún viven unos 140.000 Ibakusha, que rondan los 80 años de edad. Los Ibakusha que recibieron el impacto de la bomba sufrieron quemaduras y heridas que marcaron sus cuerpos y sus rostros. Aquellos que estuvieron expuestos a mayores dosis de radiación, aunque a primera vista parecieran ilesos, luego mostraron síntomas como pérdida del cabello, sangrado y diarrea. Luego se reportó un aumento en enfermedades como el cáncer y la leucemia. Todavía siento miedo de que se me puedan manifestar las consecuencias de la radioactividad y morir en cualquier momento. Menciona un sobreviviente de Nagasaki, Yasuaki Yamashita, que tenía seis años el día de la explosión y que en el año 2022 cumplió 81 años. Vive en México. Luli Van der Tose profesor en el centro para la paz de la universidad de hiroshima que ha estudiado los efectos de la bomba en los sobrevivientes menciona algunos ejemplos de cómo el miedo se quedó grabado en sus mentes algunos no pueden comer pescado seco porque les recuerda el olor de los cuerpos quemados menciona la profesora otros se tuvieron que ir de hiroshima y nunca volvieron a visitar su ciudad otros dicen que no pueden comer pepinos porque ante la falta de medicinas tras la bomba era lo único que podían usar para curar sus heridas en casos más severos dicen que no pueden cruzar puentes ni ver ríos porque comienzan a recordar los cadáveres que veían flotando tras la explosión el miedo les afectó su salud emocional pero además los lanzó a una realidad que hizo aún más difícil su lucha por llevar una vida soportable después de la bomba. Discriminación, las heridas físicas, el temor a que los efectos de la radiación pudieran ser contagiosos y los traumas psicológicos de los Ibakuya. Llevaron a que muchos comenzaran a ser discriminados por su condición. La gente temía que los sobrevivientes tuvieran una enfermedad contagiosa. Recuerda Yamashita. Decía, hay que separarlos. No hay que casarse con ellos. No hay que tener amistad con ellos. El temor a la discriminación llevó a que muchos ocultaran su condición de Ibakusha se negaran a hablar de ello aquellos que tenían queloides es decir, crecimiento excesivo del tejido de una cicatriz en el cuerpo usaban mangas largas para cubrir sus cicatrices incluso en pleno verano también se les hacía difícil conseguir y conservar sus trabajos así lo recuerda Yashuaqui Yamashita cuando salí de la preparatoria comencé a trabajar y casi al mismo tiempo comencé a sufrir los efectos de la radiación empecé a perder la sangre evacuaba sangre vomitaba sangre entonces no podía trabajar si conseguí un trabajo venía esa enfermedad y tenía que renunciar así duré como dos años mucha gente me decía que yo era un flojo que no quería trabajar, pero no era esa la razón. Era simplemente que no podía trabajar. Yo necesitaba trabajar, pero no podía. Para las mujeres la situación muchas veces era aún más difícil. En esa época, casarse era muy importante para las mujeres japonesas. Era casi la única cosa que una mujer esperaba. Recuerda, Setsuko Turlum, sobreviviente de Hiroshima, quien en julio compartió sus recuerdos durante un evento en línea para conmemorar el 75 aniversario de las bombas. esas cicatrices quiloides. Esas mujeres perdían la fe y la esperanza en la vida, dijo Thurlong, quien en 2017 recibió en nombre de los sobrevivientes el Premio Nobel de Paz que se le otorgó a la campaña internacional para abolir las armas nucleares, ICAN, por su sigla en inglés. Keiko Ogura, otra sobreviviente, de Hiroshima, recuerda que vivió esa discriminación en carne propia. Lo menciona para la cadena BBC Mundo. Tenía ocho años. Era solo una niña pequeña en la escuela elemental, pero sabíamos que no debíamos decir que habíamos estado en la ciudad ese día. Si decíamos algo relacionado con la radiación, no nos podríamos casar no decíamos que éramos sobrevivientes. Teníamos un certificado de sobrevivientes y al mostrarlo en el hospital, podíamos recibir tratamiento médico que ayudaba a pagar el gobierno. Sin embargo, la gente nos decía, no muestres eso. Al principio, yo no le prestaba atención. Sentíamos que todos compartíamos el mismo destino, pero cuando ya era una mujer en edad de casarme, a los 18 o 20 años, los hombres jóvenes que fuera de la ciudad me preguntaban, Keiko, ¿dónde estabas al momento de la bomba? Por mi parte, no hay problema, pero a mis padres les preocupaba. Sé que muchas otras personas también tuvieron esa experiencia. La profesora Van der Doos cuenta que cuando llegaba el momento de casarse, algunas personas contrataban detectives para investigar si la pareja había estado en Hiroshima al momento de la bomba. Otros, por su parte, sintieron esa discriminación de una manera más sutil o indirecta y los puso en una posición vulnerable ante la sociedad. Una discriminación silenciosa, como la llama la profesora Van der Doos. No sabes exactamente qué tipo de discriminación estás sufriendo, pero simplemente la sientes en tus interacciones sociales. O al darte cuenta de que a lo largo de tu vida has recibido un trato injusto, explica. Yoshiro Yamawaki, sobreviviente de Nagasaki, es uno de los casos de discriminación silenciosa. La bomba. Mató a mi padre, mi madre. Tenía siete hijos y no podía hacerse cargo de ellos. Por eso, tuve que dedicarme a trabajar sin poder ir a la universidad. Creo que eso fue una forma de discriminación, dice Yamawaki, en conversación con la cadena BBC Mundo. Según explica Van Der Doos, es difícil conocer el daño psicológico y emocional que sufrieron los Ibakusha, porque muchos murieron sin ser capaces de hablar de ello. Al miedo y a la discriminación con que cargaban los Ibakusha, muchas veces se les sumó un sentimiento de culpa por haber escapado con vida o haber sido incapaces de ayudar a quienes pedían auxilio ese sentimiento de culpa de los sobrevivientes les causó sufrimiento a largo plazo. Así lo recuerda la sobreviviente Keiko Okura. Yo, al igual que el 90% de los sobrevivientes, tuve un sentimiento de culpa porque vi morir a familiares y amigos. Después de la explosión, vimos gente bajo los edificios derrumbados pidiendo ayuda pero no podíamos ayudarlos estaban atrapados las madres trataban de sacarlos pero era muy difícil luego el fuego se esparció tan rápido que no tuvieron más opción que irse del lugar en 1945 no hacía falta lanzar las bombas atómicas para que Estados Unidos consiguiera la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, como forma de salvar vidas de soldados norteamericanos, y quizá más importante aún, para impedir que la Unión Soviética reclamara un botín en el sudeste asiático, en agosto de ese año se lanzaron las bombas en Hiroshima y Nagasaki, con una diferencia de tres días, a las y 8 15 horas. Cayeron unas cuatro toneladas de la denominada Little Boy En Hiroshima provocando una temperatura estimada En más de 3.000 Celsius 45 minutos después de la detonación comenzó la lluvia negra Se calcula que 166.000 personas Fue la cifra total de víctimas entre los que murieron en el acto Cerca de 80.000 y los que fallecieron como consecuencia de las lesiones y enfermedades derivadas de la radiación o bien producto del impacto psicológico, social y laboral que las bombas implicaron. En Nagasaki, el 9 de agosto, a las 11.02 horas, las nubes se abrieron para dejar caer la bomba Fatman. El objetivo primero era Niigata, pero estaba lloviendo y se cambió por Kokura, pero la niebla espesa terminó por indicar que el único claro estaba en Nagasaki y hacia allí se dirigió el avión Botskar con la carga. Si bien buscaban destrozar artilleros, se encontraron con la fábrica de armas Mitsubishi. Esta segunda bomba más poderosa que la de hiroshima arrasó con la mitad de la ciudad donde 35.000 personas murieron en forma inmediata y en total fueron más de 70.000 las víctimas la gran mayoría de la población estuvo expuesta a la radiación y las consecuencias no fueron inmediatas en algunos casos pasaron años hasta que se manifestaron los síntomas del daño en los cuerpos quienes aceptaron narrar lo sucedido eran jóvenes en aquel momento algunos escolarizados en nivel secundario otros trabajadores de fábricas después de aquellos días pasaron a conocerse como ibacuya y como tales discriminados como si fueran los leprosos de la edad media ser un ibacuya era sinónimo de haber sido víctima de la radiación y por tanto, portador de alguna enfermedad derivada de la misma. No te olvides, escuchas el podcast del Meraquie al Amor Puedes encontrar este y otros episodios más a través de Spotify, Apple Podcasts, Anchor, en YouTube. Además, sígueme a través de Instagram, Facebook y TikTok. La Masacre de las bombas atómicas en los relatos siempre aparece en la gran luz luz que en este caso es sinónimo de desolación uno de los sobrevivientes de Nagasaki recuerda que era su día de descanso en la fábrica y que por ello aprovechaba para visitar a su madre enferma que vivía en la casa de sus primos por la cercanía de un hospital tenía 16 años después de esperar la llegada del tranvía decide cambiar el rumbo y se dirige hacia el centro de la ciudad la luz lo sorprende dentro del tranvía en principio creyó que era producto de un cortocircuito y para evitar electrocutarse salta hacia la acera pero en ese momento se produce la onda expansiva pasados unos segundos se da cuenta que respira abre los ojos pero todo está oscuro no se sabe cuánto tiempo pasa hasta que recupera la visión y puede observar todo destruido escombros por todos lados el tiempo se detiene en el horror recuerda con mucha precisión que a menos de dos kilómetros del epicentro los pasajeros del tranvía sufrieron las heridas provocadas por el estallido de los vidrios el maquinista murió en el acto por el destello la víctima menciona yo me salvé de la radiación porque salté. Me lastimé el pie pero fui a buscar a mi madre. La encontré. Y la cargué sobre mi espalda. La llevé a un lugar abierto cerca de la vía. Comenta. Que vio muchas personas heridas y quemadas. Que se dirigían hacia donde ellos estaban. Huían del fuego. No sabía el sexo ni la edad de las personas. Parecían fantasmas que marchaban agonizantes. Se podían escuchar palabras como «Me duele. Por favor, ayúdame. Me quema». En otro relato, también de Nagasaki, aparecen las mismas palabras «Todo quema». Los sobrevivientes expresan su dolor con frases cortas. Algunos, porque el llanto los ahoga. Otros, tienen dificultad para hablar español. Los familiares, especialmente los hijos, describen un poco más. Se murieron todos los parientes. La que falleció de una bomba es mi abuela. Una pareja de sobrevivientes expresa. Nos salvamos porque ella estaba en un templo a 30 kilómetros del epicentro y yo en el ejército. Otras palabras que se repiten con frecuencia son humo, ceniza, calor, sed. Escuchamos decir que había que sacudirse el polvo y las cenizas en el río. Los cadáveres flotaban algunos se habían tirado porque no aguantaban el dolor de las quemaduras, o tal vez tenían sed y se ahogaron en la desesperación recuerda un sobreviviente de hiroshima otro sobreviviente nos cuenta que se hallaba a 28 kilómetros del epicentro trabajaba como voluntario en los campamentos que abastecían a las ciudades de alimentos el servicio comunitario entre los jóvenes que cursaban la escuela secundaria era rotativo podía ser en el campo o en las fábricas de armas había que colaborar como soldados tenía solo 15 años y vivía en la pensión de la escuela las alarmas por bombardeos ese día no sonaron la pensión fue arrasada por las llamas a 20 días del estallido y después de colaborar con los heridos y en la reconstrucción de la ciudad se encuentra sin lugar donde dormir consigue embarcarse en un carguero que lo trasladó a su ciudad natal goto allí permaneció por tres semanas en el hogar materno luego regresó a la ciudad de nagasaki su familia estaba compuesta por sus padres y seis hermanos de los cuales el mayor había muerto en la guerra Habrán pasado 30 días aproximadamente, y aquel joven ya estaba nuevamente escolarizado. Podemos darnos en cuenta que rápido se inició la reconstrucción del Japón derrotado. Recuerda que vio un avión que volaba muy bajo y arrojó algo en un paracaídas. Luego, supo que era un avión norteamericano y que aquel bulto era una bomba. Habla de la imagen de aquel día, un hongo negro envuelto en llamas. Se acercaba lentamente a tierra. No pensó nunca que había hecho tantos destrozos. Creo que al haber estado en el campo rodeado de montañas, hizo que éstas sirvieran de muro. Y el afecto radioactivo no se expandieran tanto como en Hiroshima. También detalla que todos querían irse que habían grandes listas para partir pero los trenes que funcionaban entraban y salían de la ciudad con los heridos y trasladaban a otras ciudades para ser atendidos los barcos cargueros eran los únicos transportes disponibles la fábrica la casa familiar la escuela no existen más los ojos solo ven escombros y fuego restos de lo que había sido una ciudad el concepto de belleza pinta muchas escenas que aparecen en los testimonios el cielo aquel día tenía un color especial un color que se transformará en minutos después en horror yoko Kuwabara tenía tres años cuando estalló la bomba atómica encima de la ciudad japonesa de Hiroshima, el 6 de agosto de 1945. La mañana del 6 de agosto hacía muy buen tiempo. Era un día muy cálido. Salí desde mi casa hasta el barrio de Yakobacho, que está a 800 metros del epicentro de la explosión para reunirme con los niños de mi clase cuenta la señora kubabara uno de mis compañeros dijo no tiene la bandera de japón que llevan nuestros aviones en las alas pero enseguida los demás le dijeron que por estar volando tan alto era imposible distinguir la bandera japonesa éramos niños y lo único que acertamos a decir pues sí es verdad seguimos mirando creyendo que era un avión japonés el avión dejaba una estela muy muy larga de oeste a este como estábamos convencidos de que era un avión japonés estábamos muy tranquilos estábamos así siguiendo con la vista cuando de repente boom nos dejó caer la bomba atómica. Menciona. La detonación se produjo a unos 600 metros de altura, generando una enorme bola de fuego que alcanzó un millón de grados centígrados de temperatura en su centro. La energía liberada por la explosión fue el equivalente a 15.000 toneladas de TNT. El impacto produjo una descomunal nube de humo blanco en forma de hongo que se convertiría en el icono de una nueva época. Los ojos de ningún ser humano habían sufrido un destello tan luminoso y nadie había sentido una explosión de tal fuerza. Ese día muchos habitantes murieron de inmediato, muchos carbonizados por las temperaturas extremas de la bomba o por los incendios otros aplastados por los edificios o lanzados por los aires por la onda expansiva de la explosión Chiyoko que en aquel tiempo tenía 13 años fue lanzada al sótano de una casa vecina y hacía las veces de refugio no sé bien cuánto tiempo transcurrió me despertó el sonido de unas voces estaba muy oscuro y poco a poco el aire se tornó gris vi tres sombras las primeras personas que veía me puse muy contenta y cuando empecé a gritar auxilio auxilio una de las tres se me acercó era una de mis compañeras y me dijo chillo te has salvado estás viva esas fueron sus primeras palabras y cuando vi su cara no pude contener el llanto allí lloré por primera vez ese día pasaba la alegría del reencuentro y a medida que se podían ver mejor las caras empezarían las secuencias de horror creo que era la piel de mi frente que se había quemado y se había vuelto una masa con mi cabello cuando caminaba caía sobre mi cara yo no sabía qué era pues no sentía ni picazón ni dolor. Simplemente me lo echaba hacia atrás. Seguía caminando sin darle importancia, pero otra vez caía sobre mi frente. Caminaba y me volvía a caer sobre la frente. Otra vez me lo echaba hacia atrás. Se quedaba allí un momento y vuelta a caer. De repente una de mis amigas se detuvo a mirar mi cara y exclamó, asustada ¿qué te pasó? estás muy quemada ver cientos de personas caminando desolladas con su carne viva expuestas al aire o con una parte del cuerpo carbonizado se hizo algo habitual ese día todos los irradiados caminábamos con los brazos levantados a la altura del corazón escapábamos con esa postura parecíamos fantasmas no podíamos caminar agarrados de la mano. Las quemaduras eran tan graves que solo podíamos arrastrar nuestro cuerpo. Chicoyo tuvo que aguantar el rechazo de la familia de un pretendiente. Y se resignó a vivir sola el resto de su vida. Pero al entrar a trabajar en una empresa, fabricante de cigarrillos para asegurarse su economía, conoció a otro. Ibakuya Tomomi, con el que se casó cuando tenía 35 años, es decir, 10 años más tarde de lo que recomiendan las convenciones sociales japonesas. Hoy, Chiyoko y Tomomi tienen dos hijos que no han sufrido ningún efecto aparente de la radiación. La señora Kuwabara. Transmite su mensaje pacifista a las futuras generaciones, a los grupos de colegios y adultos que visitan Hiroshima durante todo el año. Narra esta misma historia, sin olvidar, defender la constitución pacifista que los aliados occidentales instauraron en Japón después del fin de la Segunda Guerra Mundial, poniendo fin al derecho de la beligerancia de la nación nipona. Kuwabara menciona lo siguiente gracias al artículo 9 de la constitución hemos tenido en japón paz durante 70 años y nos hemos esforzado para la reconstrucción del país dice cuba sin embargo ahora la quieren cambiar yo me opongo de una manera rotunda pues creo que están intentando convertir a japón en un país que está dispuesto a participar en una guerra en cualquier momento esto es el Meraki de galo morocho este episodio es dedicado para todas las víctimas quienes fallecieron y todavía siguen con vida de las bombas atómicas de hiroshima y nagasaki no cabe duda que el depredador más cruel que tiene la tierra es el ser humano. Hasta la próxima.